0: детское радио представляет великие путешественники в санкт-петербурге на берегу невы есть памятник на пьедестале которого блестит надпись «Первому русскому плавателю вокруг света Ивану Федоровичу Крузенштерну от почитателей его заслуг». Бронзовая фигура статного подтянутого адмирала стоит напротив военно-морского училища, в котором воспитывался, а позже преподавал Иван Федорович. Курсанты свято чтут традицию – Накануне выпуска они тайком от начальства шьют гигантских размеров тельняшку, которую на рассвете натягивают на бронзовые плечи Крузенштерна. Считается, что только после этого ритуала выпускники становятся настоящими морскими офицерами. Если бы памятник Ивану Федоровичу вдруг ожил, он лишь улыбнулся бы этой шалости. Адмирал любил кадетов и никогда не был к ним излишне строг. Это был человек широкой души, добрый и справедливый.
1: Я Адам Йохан фон Крузенштерн, появился на свет в родовом эстонском имени Хагуди 19 ноября 1770 года. 14 лет от роду прибыл в Россию в Кронштадт, где начал обучение в
0: морском кадетском корпусе. В России имя Адам Йохан превратилось в русское Иван, а поскольку отца Крузенштерна звали Фридрих, то и отчество было дано по созвучию Иван Федорович. Еще в кадетском корпусе Ваня начал всерьез задумываться о кругосветном путешествии. Здесь, в стенах кадетского корпуса, и зарождались планы исследовать дальние земли и океаны.
1: «Мечтам и планам суждено было сбыться. Император Александр I одобрил мой прожект исследования морского пути между Россией и Китаем. 26 июля 1803 года два корабля «Надежда» и «Нева» вышли на бескрайние морские просторы».
0: В те годы дальние морские походы нередко заканчивались трагически – Морякам угрожала не только беспощадная стихия, но и тяготы дальнего плавания, без лекарств и полноценного питания. Участники экспедиции знали, возможно вернуться домой суждено будет не всем. По приказу Крузенштерна на надежде для пополнения рациона команды содержались свиньи, козы, куры, утки, гуси. Все они галдели, кукарекали и хрюкали в клетушках на палубе. Моряки ухаживали за ними, а свиней однажды даже помыли, выбросив за борт и хорошенько прополоскав в Атлантическом океане. Узнав про адсорбирующие, очищающие свойства угля, Крузенштерн приказал хорошенько обжечь стенки бочек для воды. Теперь вода, пусть и с легким привкусом угля, не портилась, как обычно, через 2-3 недели.
1: Я со своей стороны за первый и важнейший долг почту быть неусыпным в стараниях моих, касающихся до сохранения здоровья команды. Не сомневаюсь, Будут следовать и все офицеры всему приказу
0: Лейтенант Надежды Ермолай Левенштерн Писал в своих дневниках Крузенштерн заботится о наших матросах Самым беспримерным образом Все болезни предотвращаются хорошим питанием Посильной работой, сухим платьем Чистым бельем и окуриванием под палубой Крузенштерн был настоящей душой команды Один из участников экспедиции восторженно отзывался о нем в письмах. «У нас на корабле царит беспрестанная
1: радость и душевный подъем, и мы благодарим небо, пославшее нам капитана, который качествами своего ума и широтой сердца завоевал безусловную любовь всех. С полным правом поставлен он над нами, потому что его преимущества над нами возвышаются».
0: Немало радости и веселья приносил команде любимец Крузенштерна длинноухий красавец Спаниель. Перед отплытием каждый из членов экспедиции ласково трепал Спаниеля за уши. Поговаривали, что именно благодаря этой доброй традиции путешествия проходили на удивление гладко. Спустя три долгих года корабли Нева и Надежда завершили кругосветное плавание и вернулись в Кронштадт. Итогом первой русской кругосветной экспедиции стало подробное исследование малоизвестных островов и стран. Крузенштерн исправил множество ошибок на морских картах того времени, нанес географическое положение островов, островков, скал подводных камней Тихого океана. А самое главное, капитан остался верен своим юношеским мечтам. Он обошел на корабле вокруг Земли и проложил, морской торговый путь в Китай. Великие путешественники